0: La, buenos días, eh, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estaremos revisando en el libro de Proverbios, capítulo 3 del versículo 21 al 35, que servirá de texto para nuestro tiempo devocional, que esta mañana hemos titulado como la necesidad de retener la sabiduría con la confianza en Dios. La necesidad... de de retener la sabiduría con la confianza en Dios. Bien, eh, vamos a hacer la lectura para tener eh, nuestro tiempo devocional. Estamos usando la versión nueva traducción viviente eh, y dice la palabra de Dios. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento Aférrate a ellos Porque refrescarán tu alma Son como las joyas de un collar Te mantienen seguro en tu camino Y tus pies no tropezarán Puedes irte a dormir sin miedo Te acostarás y dormirás profundamente No hay por qué temer la calamidad repentina Ni la destrucción que viene sobre los perversos Porque el Señor es tu seguridad Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece cuanto esté a tu alcance ayudarlos si puedes ayudar a tu prójimo hoy no le digas vuelve mañana y entonces te ayudaré no trames hacerle daño a tu vecino porque los que viven cerca confían en ti no busques peleas sin motivo cuando nadie te ha hecho daño no envidies a las personas violentas ni limites su conducta, el Señor detesta a esa gente perversa, en cambio ofrece su amistad a los justos. El Señor maldice la casa del perverso, pero bendice en lugar de los justos. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Los sabios heredan honra, pero los necios son avergonzados. ¿Bien? En esta porción de la palabra Estamos eh, revisando eh, Una recomendación Si el hombre dice No se aparta de estas cosas De lo que hemos estado hablando En este capítulo 3 De la sabiduría Entonces ellas Le serán la vida Y la confianza En su camino Siendo esta confianza procedente de Dios tal como lo dice el versículo 21 al 26 siguen esta serie de exhortaciones prácticas que ilustran justamente estas cosas las cosas de la sabiduría que tienen que ver con las relaciones diarias del misericordioso de la persona que ha creído en las promesas de Dios con sus prójimos la razón por la cual es bueno proceder rectamente con el prójimo las vemos del versículo 32 al 35. La razón que nos da es porque el perverso es abominado de Jehová. La maldición de Jehová está en la casa del impío. En cambio, los sabios heredarán honra. Es un llamado a, al sano juicio, al sano juicio perdón, y a la cortesía. Los elementos que vemos aquí en esta porción son particulares y pueden eh, estar ahora abarcando otros aspectos, otras áreas que no hemos visto en, la, en, en, la, en las lecturas anteriores. Pero sigue la estructura familiar, sigue con esta misma exhortación, comienza instando a atender muy cuidadosamente a la sabiduría a la que se agrega una serie de promesas, se agrega la vida que vimos en el versículo 18 la, eh, la seguridad la calma, la confianza todas ellas basadas en la protección divina continúan con este consejo concerniente a aspectos específicos de conducta ahora concentrándose en la buena vecindad hay más promesas de estar en la confianza de Dios, experimentar la bendición de Él en el hogar de uno, ver la gracia de Él y hallar honor a los ojos de la comunidad. Y se agregan a todos los aspectos que hemos visto, tanto del eh, capítulo 1, ahora hasta esta conclusión del capítulo 3. La suposición es que ser sensible y ser buen sensivo, ser, eh, vecino Van juntas en realidad. No es realmente sagaz estar calculando a expensas de otro debido a la manera que Dios hace que el mundo funcione. Por eso la exhortación es muy directa. Al principio dice, hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Anima ahora a su hijo a guardar su fe sabiamente. Por otro lado, la idea es bastante similar a lo que se indica en Deuteronomio 6 y también encaja con eh, lo expresado en el Salmo 91 el contenido del capítulo 3 es sentencioso tanto como las sentencias que encontramos en la parte final de este libro estas soluciones son una muestra de cosas por venir pero que vienen ahora en el contexto de la bendición del hombre que se ha acercado a la sabiduría cuando pensamos en esto, lo hacemos con un sentido eh, seguro de dirección. Por, lado, por otro lado, estas palabras no están fuera de la enseñanza, del contexto que nos ha estado manejando en estos primeros tres versículos el libro del libro de Proverbios, ya que se centran en el conocimiento de Dios y se basan en los caminos de la sabiduría. Como leímos a través de estas sentencias, obtendremos un... Justa sabiduría y entenderemos la forma adecuada de vivir que Dios demanda de nosotros. Incluso llega el momento a hablar algo muy concreto en el versículo 27. Este, estos cuatro versículos del 27 al 30 dice: No te niegues a hacer el bien, relatan. La forma adecuada Que deberíamos dar a nuestro prójimo Justamente ese es uno de los mensajes Principales Uno de los mensajes centrales De nuestro Señor Jesucristo Y su propósito al enseñarnos esto fue Que aprendiéramos sobre La misericordia Esto lo vemos en Lucas 10 Del versículo 25 a 37 Es como Si estuviésemos leyendo que no debemos dejar de hacer lo bueno cuando tenemos el poder para hacerlo, ni dejar de dar cuando es el momento. La misericordia no se encuentra en conspiraciones mercenarias en contra de las campañas de paz ni en las palabras de traición. Finalmente el proverbio nos habla de este beneficio de no envidiar al hombre justo. Mucho menos si Dios lo aborrece Solo una persona necia podría de ser detestable para Dios esta, este, Estos proverbios que hemos leído hoy en esta mañana Nos hacen regresar a ese instante en la cual Jehová da bendición al hombre sabio Y maldición para el hombre necio Parece que estuviéramos recordando aquellos pasajes en Génesis 12. Pero en su sabiduría, Dios ha provisto para nuestra vida física sobre la tierra. Poseer sabiduría espiritual es asirse, tomarse igualmente a la fuente de otras bendiciones. La ley y el consejo serán vida para tu alma. Una y otra vez nos exhorta esta porción. De la, de, de, de la Biblia, hay un toque eh, muy uh, pintoresco, muy uh, singular, cuando Salomón muestra que la sabiduría enriquece cada aspecto de la vida. Dice, ella es un adorno, gracia para tu cuello. Es decir, trae el favor de otros. Ellos admiran esta cualidad en la persona que la posee. Igual que si vieran y admiraran una joya. La sabiduría nos va a dar seguridad. El darnos cuenta del amor de Dios nos da seguridad de lo que se habla en el Salmo 91, versículo 12. Dice, en las manos te llevarán. ¿Quiénes? Los ángeles. Para que tu pie no tropiece en piedra un sueño dulce y tranquilo y la libertad del temor al desastre repentino son bendiciones que nos trae la sabiduría de dios porque ella sabemos que nuestra eh, que nuestra vida está en manos de nuestro amoroso dios y salvador habiendo conocido estas verdades desde la infancia muchos creyentes las dan por sentadas Tal vez ni siquiera pensamos en ellas como sabiduría, sino que suponemos que es algo que todos saben. Sin embargo, la mayor parte de la gente no posee ese discernimiento. Simplemente la gente que no conoce a Dios no puede tener la confianza que poseen los creyentes. Sin el Señor, las personas carecen de esta inapreciable sabiduría. No importa cuán capacitadas puedan ser en otras áreas de la vida. Por ello resulta vital que los cristianos compartamos del Evangelio de Cristo, compartamos de la sabiduría de Dios que hemos obtenido a través de su palabra, a través del estudio, a través de estar leyendo y orando y meditando en su palabra. A veces eh, cuando se habla de estos pecados, de estas faltas, eh, se hablan de pecados eh, de forma general, como los de comisión y los de omisión. Y, fácil, y fácilmente nos inclinamos a pensar que si evitamos cometer pecados, lo estamos haciendo bien. Mientras tanto, pasamos por alto todas las cosas que estamos omitiendo y que Dios quiere que hagamos. Salomón nos recuerda que es malo abstenerse de hacer el bien. Hoy en día hay mucha gente necesitada. Hay mucha gente que está pasando por momentos complicados. Hay gente necesitada de ayuda. No hay que mirar muy lejos. No hay que mirar a otros países. Sí es importante, pero tenemos hombres y mujeres y familias necesitadas en nuestra propia comunidad. Hay muchos que están pasando hambre, hemos visto problemas de inundación, pero también están los que tienen hambre espiritual del evangelio, con nuestras contribuciones para auxilio y para las misiones, con nuestras oraciones y con nuestros esfuer esfuerzos personales podemos extender esa ayuda, el momento de hacerlo es hoy. No mañana. El momento de llevar la ayuda es hoy. Dios nos advierte contra la mentalidad que se aprovecha de un vecino confiado. A partir de un sentido de inseguridad personal alguien podría conspirar suspitadamente contra los demás o acusarlos de males que no han cometido. No hagamos tal cosa. Los creyentes en especial no tenemos razones para ser calculadores ni suspicaces, pues estamos seguros, <coughs> perdón, en el amor del Salvador. Debemos temer y amar a Dios, de modo que con todo lo que hagamos, de modo que con todo lo que podamos hacer en favor de otros, también aquellos busquen la misma ayuda también otros sea algo deseable el contar con la ayuda de Dios los individuos violentos parecen obtener todo lo que quieren en la vida poder, riqueza, posición el respeto de los demás simple y atrevidamente toman todo lo que pueden conseguir Salomón nos dice no los envidies ni trates de ser como ellos al todopoderoso no le impresionan porque son perversos, son apartados de Dios y van en camino de destrucción. Su momento de gloria pasará rápidamente. Su momento de, eh, de gloria va a terminar. En tanto que Dios detesta al malvado, su comunión íntima es para con los justos. Es decir, aquellos que confían en Él son sus amigos. Son los privilegiados con el consejo íntimo de su palabra. Los tres versículos finales del capítulo 3 consisten de tres comparaciones entre los justos y los malvados. El versículo 33 dice, el Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. Contrasta esta maldición de Dios sobre la casa del malvado con su bendición sobre la casa del justo. La casa donde prevalece la impiedad está llena de conflictos y de dolor. Aunque los justos todavía tendrán que luchar contra el pecado, también saben del amor de Dios y de sus promesas de ayuda. El versículo 34 es citado dos veces en el Nuevo Testamento. En Santiago 4, 6 y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. En el Magnificat de María, a la Madre de Jesús, expresa un pensamiento similar en Lucas 1.52 Quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes Esta verdad que se enfatiza muchas veces en la Biblia con frecuencia resulta irónica Quienes se exaltan a ellos mismos son humillados mientras los que se humillan delante de Dios son ensalzados El Señor se ríe ante los débiles esfuerzos que hacen los humanos para glorificarse a sí mismos. En el Salmo 2, versículo 4, dice, El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Pero a los que humildemente reconocen su indignidad ante Dios, en él su misericordia los perdona y los anima. Finalmente, el versículo 35, Hace el contraste entre el honor de los sabios y la vergüenza de los insensatos. A veces, aún en esta vida, los sabios son reconocidos por los hombres, mientras que los impíos insensatos son tenidos en desprecio. Incluso si hubiera que esperar hasta la vida venidera, esta palabra de Dios permanece y permanecerá totalmente cierta. Vemos pues, entonces, la intervención divina a favor de de los que persiguen la sabiduría. Dice, estos andarán por su camino confiadamente, estos dormirán tan tranquilos, estos vivirán sin temor, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Si nosotros hoy pensáramos, si en este momento hiciéramos una evaluación, si, si pudiéramos hacer una comparativa. ¿Qué es más valioso? La sabiduría o las riquezas. Vemos a Salomón como rey. Vemos a Salomón orando a Dios. Por sabiduría. Y Dios se lo concede. Vemos a Dios concediendo esta petición de parte de Salomón, pudo haber pedido un reino más grande, un territorio mucho más extenso, mayores riquezas, pero Salomón siendo rey pidió sabiduría. Salomón nos da estos consejos. Sea generoso con los necesitados. No posponga la ayuda para mañana. No intente mal contra su prójimo. Evite pleitos, especialmente si no tienen causa. No envidie al injusto ni siga sus caminos. Estemos en esta seguridad de andar con Dios. El hombre que pone su confianza en Dios y anda felizmente con Él, ha de manifestar su fe en las relaciones sociales. Nadie puede tener una rica comunión con Dios sin una relación correcta con su semejante. No podemos llegar a tener esta, este gozo, esta felicidad y llevarnos mal con nuestro prójimo. No podemos estar pensando en que podemos estar haciendo y llevando una vida en la cual los demás no puedan observar en nosotros lo que Dios hace en su palabra y por medio de su palabra. Dice que el versículo 22, porque refrescará tu alma y son joyas como un collar, será vida a nuestra alma y gracia a nuestro cuello. Tal sabiduría proporciona recursos para el hombre interior y hace que su apariencia exterior halle gracia delante de los demás. El maestro aclara que la sabiduría significa andar con Dios. Ese andar da un sentido de seguridad y libera los miedos que atormentan. El confiar en Dios da provechosa confianza. El hombre que pone su confianza en Dios Entonces tendrá esta relación Horizontal, adecuada Con sus prójimos Con sus vecinos, con la gente que le rodea Estos Versículos nos hablan De que el hombre Piadoso Es bueno y justo No tenía que Hacer el bien No te no retengas ni la ayuda ni el salario no maquines nada en contra de tu prójimo y no estés levantando pelea Jehová abomina al perverso mas el justo disfruta de comunión íntima con él o de su confianza el Señor honra solamente al hombre sabio si nosotros pusiéramos estas recomendaciones en forma de advertencias para el que es sabio, podríamos recordar cinco advertencias. No negarse a hacer el bien si tenemos el poder para hacerlo. No postergar una ayuda, un servicio o apoyar al necesitado. No intentar Mal contra mal contra el prójimo no estar pensando en esto no entrar en pleito sin razón y número 5 no envidiar al hombre injusto Dios favorece a los rectos Dios favorece a los justos, a los humildes a los sabios pero desfavorece al que es perverso Jehová desfavorece al que es impío Jehová desfavorece a los que se burlan y Jehová desfavorece a los que son necios. postergar lo bueno es una falta de consideración y se vuelve injusto ya sea que se trate del pago de un préstamo la devolución de una herramienta o el cumplimiento de una promesa Retener lo que no nos corresponde destruye la confianza y crea grandes problemas. Seamos tan entusiastas en hacer el bien como lo, lo somos para recibir el que le hacen a usted. También estemos dispuestos a recibir ayuda. También estemos dispuestos a ofrecer pero también a recibir ayuda. ¿Hasta dónde podemos llegar con esta recomendación de ayudar al necesitado? ¿Cómo podemos nosotros llevar de forma práctica las recomendaciones que nos da nuestro buen Padre Dios a través de su palabra? ¿Cómo podemos poner hoy en práctica? Pensemos en esto. Aquí en México o en el contexto latinoamericano, eh, nuestras casas están construidas regularmente muy cercas las unas de las otras. Supongamos que un vecino viene en pleito con nosotros, ¿cómo podemos evitar ese pleito? ¿Cómo podemos evitar esa pelea? Pues retomemos estas lecturas Regresemos a estos primeros tres capítulos Y hagamos apuntes de las referencias que hace Dios en estos versículos Meditemos en ellas y adoremos al Señor por su bondad A favor de los que le buscan y retienen la sabiduría los justos tienen Dios comunión con ellos los justos tienen la bendición de parte de Dios en su hogar los justos tienen gracia para con sus vecinos para con los seres humanos Tiene gracia para con los humildes Dios y los sabios heredarán la honra de parte de Dios aquellos que son justos heredarán la honra que Dios da pero aquellos que deciden desechar estas palabras, aquellos que deciden ser sabios en su propia opinión, serán abominados su casa no prosperará serán escarnecidos y recibirán esta vergüenza en carne propia experimentarán esta vergüenza entonces estemos nosotros muy dispuestos a tener confianza en Dios estemos nosotros muy dispuestos a todos los días buscar la dirección de Dios no apartemos nuestra vista de esta exhortación. No apartemos nuestro oído de estas palabras. Dios ha provisto de todo lo necesario para nuestra vida diaria. Dios nos da seguridad a través de su palabra. Y Dios nos permite esta sabiduría. Que nos va a ayudar a resolver los conflictos que se nos vayan presentando. En nuestra vida diaria Estemos confiados En cada una de las palabras Y estemos confiados, confiados En todas las promesas Que Dios nos ha dado Permítanme orar. Bendito Padre y Señor Gracias te damos Por este día Señor Gracias te damos Por tu misericordia, por tu bondad Y Señor porque siempre Siempre eres bueno Señor, ponemos en tus manos hoy en este día, Señor, estas recomendaciones, estas palabras, Señor, que tú has puesto delante de nosotros, Señor. Eh, te pedimos que las podamos nosotros comprender, entender y llevar a la práctica. Señor, gracias porque nos permites este tiempo, Señor, en el cual podemos revisar de tu palabra y tomar de ella alimento para nuestro espíritu y también Señor, exhortación para nuestra alma, te damos gracias Señor por ello, te damos gracias por tu palabra Señor y porque hoy hemos tenido la oportunidad de abrirla en paz te pedimos por aquellos que están pasando por necesidad, por aquellos que están pasando por tribulación, Señor y si tú nos permites Señor, permite que podamos también llevar Señor ayuda llevar de tu palabra y llevar alguna palabra de aliento Señor que también tú nos has permitido en su momento gracias Señor por todas las bendiciones que traes a nuestros hogares Señor, gracias por los que hemos tenido un descanso eh, debajo de un techo Señor, un resguardo te pedimos igualmente Señor que aquellos que están en necesidad puedan ser eh, escuchados de parte de ti Señor y si es tu voluntad también permitas que nosotros podamos unirnos a la obra que tú ya estás realizando Ponemos en tus manos nuestras necesidades, nuestras peticiones Señor Pero también ponemos en tus manos nuestras vidas para que tú las uses Señor Como tú lo consideres adecuado Confiamos en tu sabiduría Señor y así lo hemos hecho Confiamos en tu discernimiento Señor y permítenos estar confiados de que aquellas acciones que tú nos mandes a hacer, Señor, serán las mejores. Y que todo en ello eh, podemos eh, llevar alabanza y gloria a tu santo nombre. Señor, dejamos todas estas peticiones, todas estas necesidades, juntamente con nuestras acciones de gracia. Y todo lo rogamos en el bendito nombre de Cristo, Señor nuestro. Gracias, Padre. Gracias por ello. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Que tengan un excelente día Que el Señor les bendiga